0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana, estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Bem, como nós anunciamos no início, na abertura desta transmissão, eu apresento para você agora uma mensagem é, do alto, uma mensagem de Deus para os nossos corações. Como hoje é 6 de novembro, primeiro domingo de cada mês, nós celebramos a ceia do Senhor. Então é, é oportuno meditar no que Jesus passou desde o seu nascimento até a sua crucificação e ressurreição. Então Ele mesmo deixou esta ordenança, que é um sacramento da igreja cristã, que é a celebração da ceia. Ele deixou como um memorial. E é importante, você que é um crente em Jesus Cristo, um seguidor de Jesus, você não pode é, deixar de participar do culto da ceia do Senhor. Nas diferentes igrejas cristãs, cada uma tem o seu período, cada um tem o seu método, mas todos devem participar. É isso que nos une realmente neste corpo místico que é a igreja do Senhor. Portanto, é, é importante, eu quero trazer como reflexão o texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo de 1 a 12, Isaías viveu mais de 500 anos antes de Cristo, mas ele teve a visão de cada passo que Jesus passou neste processo da sua prisão, crucificação, rejeição e tudo mais. Então, é importantíssimo que você... Ouça com atenção essa mensagem. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus por ele atingido e afligido. Mas olha, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. O castigo é todos nós tal qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi para o matadouro e como uma ovelha que, diante de seus tosqueadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi golpeado, ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. Isso aqui é, é um raio-x, né? Um retrato vívido do que Jesus passou na sua trajetória rumo ao Calvário. Eu oro a Deus para que esta palavra realmente encontre acolhida nos, nos corações dos meus amigos, meus irmãos. Para que você não se esqueça do que Jesus fez por nos amar, por desejar a nossa salvação. Então, muita atenção nesta mensagem, porque ela será para acender, reacender a tua fé e mantê-lo firme e fiel em seguir ao Senhor. Foi nessa, nesse quadro aí que o profeta descreve o Senhor. O caminho de Cristo aqui na terra foi um caminho exclusivamente de sofrimento. Por isso o nosso tema é Jesus, um homem de dores. O sofrimento de Cristo teve início desde o seu nascimento. Para ele não havia maternidade, não havia um lugar sequer na hospedaria de Belém. E ainda assim o sedento de sangue Herodes atentou contra a sua vida para eliminá-lo. A, a humilhação de Jesus foi descrita em Filipenses 2, de 5 a 8 que diz assim seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar se mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, a morte de cruz. O sofrimento dele foi durante toda a sua vida. Ele tomou tudo sobre si, nossas fraquezas, nossos delitos. Ele era filho de pais pobres, certamente passou fome e sede, Vejam, os pássaros tinham seus ninhos, mas ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele foi peregrino aqui, no tempo em que viveu entre nós. Essa humildade integral de Jesus, ela deve existir também em nós que somos seus seguidores, que fomos chamados para viver com sacrifício e renúncia, cuidando também dos outros, dos nossos semelhantes, fazendo-lhes o bem. Nós devemos lembrar também das inúmeras acusações e suspeitas às quais Cristo esteve sujeito. Ele foi, primeiramente, rejeitado. O seu povo não o recebeu e não o reconheceu como filho de Deus. Foi chamado de blasfemador, glutão, beberrão, embusteiro. Ouço que ele falou em Mateus 11, 9: Veio o filho do homem comendo e bebendo. E dizem, aí está um cumilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. E Mateus 26,65 65 diz assim, quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia dele? Jesus disse que era... Filho de Deus. E assim continuamente Jesus esteve exposto a todo tipo de grosserias e brutalidades. Várias vezes seus inimigos tensionaram mal contra ele. Pensemos no tratamento que ele recebeu diante de Pilatos, diante de Herodes, do Sinédrio judaico. Continuemos pensando como Ele, o Senhor esteve exposto... exposto aos ataques de Satanás no evangelho de Mateus 4 de 1 a 10 é relatado a sua experiência no deserto quando ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado e depois de jejuar 40 dias e 40 noites ele teve fome e o tentador aproximou-se dele e disse se você é filho de Deus Mande que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse, olha, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito e com as mãos dele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, mas também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar, e Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto, aleluia. Então Jesus conhece a escritura, o diabo também conhece, ele procura distorcer, e se você não conhece, ele pode te enganar com sofisma, com mentiras, para que você se desvie do caminho certo e da adoração de Deus. O grande inimigo do Senhor era o caído Lúcifer, o qual queria derrubá-lo. O sofrimento de Cristo procedia de todos os lados, de seus inimigos, de seus próprios discípulos, durante as três horas de escuridão quando na cruz até mesmo de Deus ele sentiu-se abandonado e oprimido por seu Pai. O texto de Isaías diz assim, Todavia ao Senhor agradou o moelo, fazendo-o enfermar. Porque ali ele clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Esta pergunta nos conduz ao centro do sofrimento de Jesus Cristo. Ele calou-se quando foi açoitado pelos soldados romanos, quando foi escarnecido ali no pretório. Mas quando ele foi desamparado por Deus, ele clamou em alta voz. O Senhor sentiu ali um medo imenso, uma agonia extrema da alma, uma desesperança. Tudo para pagar um preço altíssimo pela nossa salvação. Então essa pergunta, por que me desamparaste? Sim, por quê? Se ele sempre fez a vontade de Deus, ouça o que ele diz lá no Evangelho de João 8,29: Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre eu faço o que lhe agrada o Pai o chamou repetidamente de filho amado. Em Mateus 3,17, ele fala, Então uma voz do céu disse, Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Um testemunho do próprio Pai. Marcos 1,11, Então veio uma, do céu uma voz dizendo, Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Então, para não ficarmos assim, Confuso e achar que Deus realmente tem abandonado seu Filho Jesus, a própria Bíblia, as Escrituras, trazem as respostas para nós. Em primeiro lugar, foi porque Ele nos amou. João 15, 13 diz, Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Também porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É como um, um, um sacrifício, Ele foi colocado diante de Deus pelos nossos pecados. João, 1 João 2,2 declara que Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados da humanidade toda. Em 1 João 4,10 explica que nisto concede o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Porque Ele também derrubou a parede de separação que havia entre nós e Deus, entre nós e o povo de Israel. Em Efésios 2:14, 16, o apóstolo explica: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ou seja, Deus deu a lei a Moisés para orientar o seu povo de Israel. Então, aquela lei, aquela graça, aquela, aquela aliança era somente para o povo de Israel. Mas como eles rejeitaram Cristo, essa possibilidade foi aberta para o mundo inteiro. Então agora Deus estava reconciliando todos e formando um único povo para servi-lo. Então a escritura deve-se cumprir. Por isso Jesus teve que suportar tudo o que ele passou. No Salmo 22:1 quando diz, Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste, me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Então o salmista aqui, faz a mesma expressão que Jesus faria 500 e tantos anos depois. Então, ele estava cumprindo a Escritura. Ele falou que nem o um jota, nem o um tio passaria de toda a lei. Ele veio para cumprir e não para revogar. Com a sua morte na cruz e a sua ressurreição, ele aniquilou a morte. Essa maldição que veio sobre todos os homens por causa do pecado do primeiro homem e por causa dos nossos pecados em Hebreu 2,14,15 diz assim, portanto visto que os filhos são pessoas de carne e sangue ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte que era o diabo e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo meio da morte. Há poucos dias, no dia 2 de novembro dessa semana passada, foi declarado aqui no Brasil é feriado nacional para celebrar os finados. Então a morte tem atingido todos os homens, todo dia morrem milhares e milhares de pessoas, como também nascem milhares e milhares. Mas essa morte está vencida legalmente. Nós só estamos aguardando o momento final da nossa redenção. Quando, assim como Jesus foi ressurreto, nós também o seremos. Aqueles que já descansaram, que já morreram como cristãos. E quem estiver vivo naquele dia será transformado num abrir e fechar de olhos, recebendo um corpo incorruptível como o do Senhor e subirá aos céus ao encontro dele. Então agora nós não somos mais escravos do pavor da morte. Porém nós temos a alegria de saber que quando nós partirmos deste mundo estaremos com Cristo. Então eu pergunto para você que me ouve aqui presente, você que me ouve em sua casa. Quantos creram nesta mensagem, nesta pregação? Quantos aqui querem renovar o seu voto de fidelidade com este Cristo amoroso? Quantos desejam confessar Jesus como seu salvador e Senhor? Eu vou orar por você agora. E em seguida nós vamos celebrar o sacramento da ceia do Senhor. Curva a sua frente, onde você está, como você está. Procure... Refletir Sobre tudo que Jesus passou Ele foi um homem de dores Quero dizer que as nossas dores Nossos sofrimentos e aflições Estão muito longe De se comparar com o que ele passou E também com a glória Que nos aguarda Na eternidade Senhor eu oro para que estas palavras Fiquem gravadas Indelevelmente no coração Dos meus ouvintes Que Aqueles que creram realmente, sejam renovados na sua fé, sejam recebidos pelo Senhor agora, aceite a sua confissão, ó oh Pai. Renova dentro dos seus corações o voto de fidelidade a Cristo. Que todo aquele que está confessando Jesus como Senhor e Salvador, seja perdoado, seja consolado e seja recebido por Ti agora, meu Pai. Escreve seus nomes no Livro da Vida para que quando comparecerem diante do Tribunal de Cristo eles ouçam aquele convite amável Venha bendito do meu Pai possui por herança o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo Que a graça do Senhor seja sobre você seja abençoado em nome de Jesus e a partir de agora prepare-se porque a promessa é quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então não seja condenado, seja salvo e procure-nos que nós iremos conduzir você ao batismo e você vai se tornar uma nova pessoa, nascida de novo para viver com fé ao lado do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Vamos à celebração da Ceia do Senhor. Este é um sacramento, uma ordenança que Jesus deixou para seus discípulos e seguidores. E eu tenho aqui em minha mão um kit que atualmente é servido nas igrejas, né? Surgiu na época da pandemia para prevenir contra qualquer contágio de uma pessoa a outra, então é individual, temos aqui suco da uva e temos um pequeno pedaço de pão ázimo. Então é importante nós meditarmos neste momento tão importante para nós como cristãos. E eu quero falar sobre o cálice que Jesus tomou naquela noite em que ele foi, celebrou a Páscoa com seus discípulos e também foi traído por Judas. Está relatado lá em Mateus 26, 39. A palavra cálice ou copo, ela aparece várias vezes nas Escrituras. Pela primeira vez na história de José, lá no Egito. Davi também cantou sobre um cálice transbordante no Salmo 23. E mais tarde, no Salmo 116, ele fala do cálice da salvação. Em Isaías, porém, nós falamos do cálice da ira. E o nosso texto aqui de Mateus fala do cálice dos sofrimentos de Jesus. No cenáculo, o Senhor deu aos seus discípulos o cálice da bênção. Jesus tomou em nosso lugar o cálice que o Pai lhe deu. Então eu te pergunto, qual o conteúdo do cálice que Jesus tomou? Aquele cálice continha a ira de Deus sobre nossos pecados. A incredulidade das pessoas em relação à própria pessoa de Jesus e também os pecados do mundo inteiro. Como Jesus tomou o cálice? Ele tomou com temor e tremor. E também angústia no coração, na alma. Ele tomou de acordo com a vontade do Pai esvaziando em nosso lugar. Agora, o que é este cálice para nós hoje? O que ele significa? Ele é uma fonte de bênção para você, meu irmão, minha irmã, cristão em todo lugar. Ele é uma recordação do seu sangue precioso. Portanto, ele é motivo de gratidão e adoração nossa. E é um indicativo da volta de Cristo para buscar a sua igreja então de acordo com as palavras do apóstolo Paulo Jesus tomou o pão tendo dado graças o partiu e deu aos seus discípulos dizendo este é o meu corpo que é partido por vós comei dele todos em memória de mim. E semelhantemente, após cear, ele tomou o cálice de cesticálice, cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque eu vos digo que não beberei de novo do fruto da videira, até que o beba no reino do meu Pai. Então Jesus deixou essa ordenança para que nós de tempos em tempos relembremos e nunca nos esqueçamos do que Ele fez por nós. Vamos orar consagrando este elemento. Você que está na sua casa pode preparar o seu pedaço de pão, o seu cálice e vamos abençoar para que você tenha comunhão no corpo de Cristo. Pai, nós abençoamos este pão, abençoamos este cálice. Em minha oração, Senhor é que ele continue sendo a fonte de bênção para os teus filhos. Que ninguém, Senhor, deixe de recordar o valor do teu sangue precioso derramado na cruz do Calvário por nós. Que em nossos corações haja sempre um motivo grande de gratidão e adoração, Senhor. E que nós nunca nos esqueçamos que o Senhor vai voltar e nós esperamos com fé e esperança esse glorioso dia. Assim abençoe e santifica em nome de Jesus. Amém. Comamos o pão em nome do Senhor Jesus. E agora bebamos o cálice em nome do Senhor Jesus, esse cálice de bênção. Beba comigo, bebamos todos. Graças a Deus, graças a Deus. Com a sua morte, Jesus abriu um novo caminho para chegarmos ao Pai. O véu do templo rasgou-se no momento em que ele expirava na cruz. Agora nós podemos ir no santo dos santos. E ali adorar a Deus em espírito e em verdade. Graças a Deus, graças a Deus, alegre-se, cantem glória, cantem aleluia. Alegre-se com o Senhor, regozijai-vos no Senhor. Outra vez dizemos, regozijai-vos. Nossa gratidão, Senhor, recebe nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a sua vida, abençoe teu irmão, abençoe a tua família. Permaneça fiel ao Senhor até o dia em que Ele voltará para nos levar para junto de si mesmo, como Ele próprio prometeu. Em nome de Jesus. Amém.